0: Bandera Cuadros en Sport Direct Radio con Nacho Medina.
1: Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Bandera Cuadros, concretamente al vigésimo segundo programa de esta tercera temporada de Bandera Cuadros en Sport Direct Radio. Eh, ¿Qué os cuento de, de este domingo, de este maravilloso domingo de carrera? Otra vez eh, con la misma situación en la que Max Verstappen se llevó una victoria, aunque no salía en primera posición. Eh, aun quitándole la pole, el Red Bull asusta el ritmo que tiene, hay que ser sinceros. Sigue siendo el coche con más ritmo de la parrilla y acabó a más de 33 segundos de diferencia con el segundo piloto, que volvió a ser un McLaren. Otro McLaren otra vez encima del podio, el mismo de Landon Norris que subió en el anterior Gran Premio. Vuelve a estar ahí, confirma que McLaren ha vuelto a mejorar, sigue mejorando y ese coche funciona en un circuito incluso de características diferentes a lo que vimos en Silverstone y todo apunta a que el McLaren también funcionará en Spraza and Cross Champ. Es un circuito que va a beneficiar las características técnicas del coche británico de moda, porque empezó la temporada siendo el Aston Martin, ahora lo es el McLaren. El mismo proceso que vimos de mejora, eh, eso sí, de una temporada a otra, del año pasado a este, en Aston Martin, lo hemos podido ver en plena temporada desde McLaren. Si bien ellos no presentaron un monoplaza a principios de temporada, eh, presentaron el de 2020, el del año pasado, 2022, eh, y no presentaron el de este año, eh, lo hicieron en Bakú, cuando empezaron a traer esas mejoras. Desde ahí el equipo no ha hecho más que ir hacia arriba, consiguiendo un doble podio consecutivo en esta eh, undécima carrera de la temporada con un Lando Norris en segunda posición y eh, Oscar Piastri en cuarta posición detrás de Lewis Hamilton, al que no pudo darle caza. Porque, eh, como os decía, que os cuento más de este fin de semana, porque es la novedad, McLaren está ahí, porque eh, Red Bull volvió a ganar, con un checo que eh, hizo otra pequeña, otro pequeño cambio a lo, a lo que nos tiene acostumbrado últimamente el piloto mexicano, consiguió meterse en Q3, aunque solo le sirvió para ser noveno en parrilla del domingo. Luego hizo una remontada, buena remontada, como siempre, tiene el coche para hacerla. Acabó en tercera posición, al que no pudo darle caza, fue Alando Norris, que fue el más contento del día, como os digo. Por eso os digo que no ha habido tanto cambio, porque Ferrari la cagó como siempre, estrategia mala, encima una estrategia que no se cambia durante la carrera y si perjudica al piloto que ellos quieren que vaya primero, que en este caso era Charles Leclerc, Va a, perjudicar, va a beneficiarle durante toda la carrera. Eh, da igual las situaciones que pasen en pista, qué piloto sea más rápido, da igual que la estrategia que está planificada en Ferrari es la que se queda. De hecho, no soy yo el que está diciendo esto. Ha sido Fred Baser que dijo eh, luego de repasaremos sus declaraciones que ha dicho que la, la, la parada de Carlos después para favorecer el undercut de Leclerc fue para compensar la mala estrategia que habían seguido con el piloto Monegasco. Así que eh, esto es Ferrari. La cagada de estas son habituales, ya no tienen acostumbrado. Pero vaya forma de perder eh, un piloto que podría haber quedado por lo menos de, y protegerse así la de esa posición con George Russell, que perdieron eh, ambos pilotos. Eh, hay que decir, Leclerc por una sanción, no porque al final George Russell consiguiera cazarle, pero sí fue cazado eh, Carlos Sainz por el piloto británico y que consiguió acabar por delante de él, saliendo muchísimo más atrás. George Russell salía décimo octavo y Mercedes, eh, como siempre, arañándolo todos los puntos posibles. Esto es lo que hace que Mercedes esté segundo en el campeonato de constructores eh, y le están dando caza a Fernando Alonso que era tercero hasta el momento que era segundo, que es, perdón sigue siendo segundo en el mundial de, de pilotos pero eh, Luis Hamilton está ahí dándole caza, dándole eh, a por todas y recortando el máximo punto, los máximos puntos posibles. Y en el Mundial de Constructores ya tienen más que perder esa segunda posición porque ya les resta tan solo este fin de semana entre sí que es verdad que han conseguido apuntuar ambos Aston Martin, pero Fernando dos puntos, Lance Stroll un punto, lo que les deja eh, que han sumado un fin de semana muy crucial para la temporada y para lo que les viene por detrás, porque McLaren viene apretando muy fuerte, eh, están dejando de sumar muchos puntos que serían muy, pero que muy valiosos. Por lo menos, ya admitieron entre la prensa que este fin de semana se han dado cuenta de que esas mejoras no funcionan y que no es el circuito el que no les funciona, son las mejoras. Dicho esto, eh, se ha repasado por así encima el fin de semana de, de lo que ha sido el gran premio de eh, Hungría, pero han pasado más cosas eh, durante el fin de semana, como os dije la semana pasada, hemos tenido doble carrera en Estados Unidos, ha habido doble carrera oval en el circuito de Ohio pero igual que veníamos diciendo que Alex Palou venía hacia arriba, venía ganándolo todo, venía con las mejores sensaciones, este fin de semana no ha sido el fin de semana del piloto catalán. New Garden le, le ha recortado mucha de la diferencia que había cosechado. Si decíamos que estaba a más de dos carreras de diferencia en las anteriores carreras, Ahora New Garden está a tan solo 80 puntos tras las dos victorias del piloto estadounidense y tras sobre todo la primera mala carrera del piloto catalán que acabó en octava posición y la segunda en la que sí consiguió entrar al podio y, su y acabar eh, alzándose en la tercera posición. Eh, además, eh, en este programa... Aparte de contaros todo lo que ha ocurrido durante la semana, Fórmula 2, Fórmula 3, repasar esa índica que os acabo de contar y ese gran premio de Fórmula 1, tendremos el previo de la Fórmula E que va a su ronda final y que se va a decidir todo el campeonato en las últimas dos rondas y, el, y también tendremos ese, eh, bueno, sí, ese, tendremos ese previo de la, de la Fórmula E y el previo, obviamente, del gran premio de Bélgica que se nos viene por delante este mismo fin de semana Así que dicho esto, empezamos Y empezamos presentando a quien me va a acompañar hoy eh, Jaime Chico, muy buenas tardes eh, ¿Cómo estás Jaime?
0: Muy buenas Pues nada, eh, a por el último fin de semana de, de carreras antes del parón Que sinceramente tengo ganas y a la vez no
1: Se antoja, se antoja fin de semana complicado Y que solo puede ser beneficioso para los McLaren, ¿eh?
0: Sí, eh, bueno, visto lo visto en Austria y en Silverstone, yo creo que Red Bull y McLaren volverán a estar... Bueno, Red Bull sin ninguna duda, claro, pero de los de atrás, eh, creo que McLaren va a estar detrás. Eh, más que nada por lo visto en, Australia, en Austria y en, y en Silverstone. Pero vamos, sí, creo, que podemos decir, creo que podemos decir claramente que McLaren ha dado un paso ya adelante, ¿no? O sea, se presentó en Hungría soy en soy un sitio totalmente diferente y...
1: Al igual, hemos visto dos, eh, dos subidas prácticamente iguales esta temporada. La de Aston Martin, que viene eh, cosechando lo del año pasado, pero la de McLaren, que sí que la hemos visto durante toda la temporada y realmente cuando presentaron el coche 2023, que fue en Bakú.
0: Sí, no ya lo dijeron, que se habían equivocado completamente con, con el concepto en los test de Bahrein, al menos eh, fueron de frente, cosa que en la época de Alonso, por ejemplo, yo no lo vi. Y, y bueno, a ver, también les honra, ¿no? Ellos prometieron que, que en Bakú iban a entrar mejor, así que luego iban a venir más. Y bueno, sin ser muy flipados, permítanme que use la palabra, pues pues están ahí, ¿no? Y bien, bien.
1: Han ido ahí trabajando como hormiguitas en silencio y han traído un coche de repente que ha sido para estar en dos podios consecutivos, como ha sido el de, el de Silverstone y el del de, Gran Premio de Hungría. Un Gran Premio de Hungría, como decía, no sé si me han estado escuchando, sabéis mm. que ha dado una de cal y una de arena porque hemos vuelto a ver una Aston Martin que no funciona, por lo menos ya han admitido ante la prensa que son las mejores las que no funcionan, no la pista es un paso adelante y que van a traer mejoras para, para el Gran Premio después del verano, ya sea bien para, para los Países Bajos o para Monza, todavía no tienen bien estudiado dónde introducirán esa, esa mejora.
0: A ver, la verdad es que honra mucho a Mike Crack, ¿no? que, que lo primero que diga nada más terminar la carrera es que no está donde quieren estar y que, y que Mercedes y McLaren les ha ganado en esa batalla de, de desarrollo. Eh, ya lo avisaron no ellos que si, si les si algún equipo les... Les superaba es porque ellos no, no dieron con la tecla en el caso de, de las actualizaciones Da rabia, ¿no? Porque el año pasado parece que aceptaron acertaron en todo lo que traían Pero este año, pues bueno, la, la primera es la frente, ¿no? A ver qué, qué pasa en Bélgica, que yo también he leído que podría llegar algo, aunque sea muy mínimo Pero creo que se antoja un fin de semana bastante complicado, además un circuito tan rápido Y espero que Zambor y Monza ya lleguen cosas
1: Esperemos que lleguen cositas para Zamor y para Monza. Yo creo que este fin de semana van a sufrir bastante, porque están sufriendo también a la hora de equilibrar el coche en cuanto a alturas, cuando tienen curvas de diferente peralte. Y yo creo que la, la curva de Rus les va a complicar bastante el devenir del fin de semana, porque además es un circuito en el que se combina una zona muy rápida una zona y una zona media. Es, es un circuito que se, se le va a antojar complicado el fin de semana para, para Aston Martin, que, pueden, que puede apuntar como hemos dicho, McLaren Ahora sí, vamos a meternos de lleno con la actualidad de la semana, que no hay demasiado, pero vamos a hablar sobre todo lo que, de, lo que, de, la, de la bomba que ha saltado este fin de semana y es que Alpine ha eh, propuesto que se estudie que todos los motores sean iguales y que haya una ecualización de, de los motores. Eh, Jaime, primero, ¿qué piensas de, de esta ecualización de motores? A mí no me gusta, para mí eso no es Fórmula 1.
0: Bueno, a ver, eh, yo creo que es lo que ha dicho Red Bull, ¿no? Apoyo la idea si, si de verdad se demuestra de que la, que la diferencia entre motores está en el, en el rendimiento, en la potencia. Yo creo que ahora mismo la diferencia creo yo, eh, se centra más en fiabilidad y que mucha gente tiene miedo en, en dar el máximo por porque, porque un motor se rompa, ¿no? Como es el caso de, de Alpine, por ejemplo. Entonces, si es en ese caso, pues evidentemente no. Eh, si es un problema, eh, sobre todo centrándome en Alpine, que se ha sacado la idea, ¿eh? No por ir contra ellos. Creo que su problema es de fiabilidad, ¿no? Yo creo que, que si tuvieran, no tuvieran esos problemas de fiabilidad, tanto en los componentes que fabrican ellos como en todos los que compran, a distintas a distintas empresas creo que tienen un buen motor no creo que lo han demostrado y no pasa nada por admitirlo pero ellos eh, la debilidad es un, su debilidad es en la fiabilidad y claro quieren quieren ajustarse lo máximo posible no ellos no pueden dar todo Red Bull si lo da bueno Red Bull no lo da porque no quiere no, pero no
1: hace falta tampoco no hace falta
0: pero bueno sabemos que, que Mercedes eh, si lo da eh, Ferrari lo da pero su problema es otro bueno, yo opino como tú, si, si es verdad que si es por tema de rendimiento, de potencia, vamos a decir mejor dicho, vale, pues sí te lo puedo llegar a comprar, pero creo que eh, al no va por esa idea, ¿no? Va por la idea de, de evitarse eso de lado, bien. sí, y evidentemente, pues no, esto no, no es Fórmula 1, ¿no? Eh, trabaja.
1: La, la Fórmula 1 siempre se ha caracterizado por eso, por esa tecnología y además siempre lo decimos que siempre es evolución, es tecnología, es el equipo que más innove, siempre va a estar más arriba. Si te quitan ese bloque de, de innovar, solo te va a quedar la aerodinámica, que es lo que estamos viendo que es lo que hace que los coches sean complicados de seguir, sean complicados de, de, de que estén, de que se produzcan adelantamientos. Toda esta zona que, de aerodinámica que se intenta restringir un poquito a la hora de, mm. de evolucionarla, al final es lo único que te va a quedar si pones todos los motores iguales.
0: Sí. No, a ver, eh, ya está claro que, que mucha gente que no es fan de la Fórmula 1 lo primero que dice que no importa el piloto ni, ni nada, ¿no? Que da igual que tengas el mejor, que los ingenieros son los importantes y estamos totalmente de acuerdo, pero tampoco se puede convertir solo en eso, ¿no? Tiene que ser una mezcla de, de todo y tiene que haber libertad en, en ciertas partes. Creo que lo bonito de la Fórmula 1 es eso, ¿no? Que haya libertad y si es verdad que, bueno, según el reglamento que, que tengamos, pues desde que yo la sigo al menos, te domina un equipo u otro, pero creo que ha sido así toda la historia, ¿no? El, si un, un equipo sabe interpretar mejor que otro el reglamento, no tenemos por qué Pedir eh, igual aquí, igual allá, porque para mí no sería Fórmula 1, ¿no? Para eso está la Fórmula E que es preciosa, la indicar, por ejemplo, que tienen más partes iguales.
1: Claro, ¿sí? hay otras categorías en las que es más igual todo, todo eso. Para eso te vas a ver las. Eh, te vas a ver esa. La Fórmula 1, como decimos, siempre ha sido el que mejor ha evolucionado. Eh, también durante. Al, al finalizar el gran premio de, de Silverstone se han estado probando unos apéndices que se iban a colocar en las ruedas traseras de los monoplazas para evitar el spray no ha salido muy bien ese experimento ¿verdad Jaime? ¿no, no han llegado a conclusiones que queden por hecho que va a funcionar o que se va a imponer eh, o que se va a traer esto para las siguientes temporadas?
0: Nada, pues igual también le honra la fía, no que, que, el, que el director de monoplazas eh, Nicolás Tombazis pues haya sido haya sido franco no, de, no, no funciona y, y lo sentimos esto es lo que hay seguiremos probando de, creo que es muy complicado, ¿no? Son coches eh, demasiado grandes, eh, generan mucha carga aerodinámica. Eh, creo que por muchos elementos que queramos incorporar, que, que yo lo veo bien, ¿no? Que se busquen soluciones, pues es muy complicado. Así si es que ya lo dijeron los jefes de equipo, ¿no? Y, y no estamos hablando de cualquiera, ¿no? Estos básicos, el que da las ideas y seguro que detrás tiene un equipo magnífico, no, no, no es fácil. Y yo creo que el gran problema se centra en. En estos monoplazas que son muy grandes, son, son increíblemente enormes y va más allá de todo, ¿no? Creo que quizás también un poco más de trabajo por parte de de Pirelli para ayudar a. no, no para quitar para evitar el spray, porque Pirelli, Pirelli no puede, pero sí para ayudar en, en, en esas carreras de, de lluvia,
1: que es lo que queremos todos. Ya lo están intentando con esos neumáticos que no sí. necesitan calentadores para evitar un poquito, para dar ahí ese juego de, de evitar que las mantas se ayuden a calentar los neumáticos a los pilotos. Sí. Eh, pero veo complicado eso de que Pirelli pueda ayudar porque en cuanto reduzca un poquito los, los carriles por donde pasa por donde pasa el agua, sí. esa, esa marca de la goma, sí. tiene un nombre para no caigo en él, eh, eh, va eh, Va a poder evacuar el neumático mucha menos agua de lo que han conseguido que evacúe. Lo que pasa es que si reduces el número que evacúe de agua, vas a reducir el spray. Pues luego, cuando llueva demasiado una carrera, no vas a poder salir. Deberían a lo mejor haber más especificaciones de neumáticos de lluvia para, dependiendo de la cantidad de agua que haya en la, en la pista, pero eso es. yo creo, eso no va a llegar nunca, porque sería una inversión muy grande tener que preparar muchos tipos de neumáticos para una unas condiciones climáticas que no son tan habituales en el calendario. Si tú dices no, no. que llueve todos los fines de semana, pues sí que tendrías que buscar algo más claro. habitual.
0: No, pero a ver, eh, eh, hay que entender a todas las partes. Esto como siempre, no. Eh, también hay que, hay que evidentemente esto se hace por el bien de los aficionados y que no surja cosas como las de Bélgica. Pero es que es muy complicado. Es que los coches que tenemos, eh, como dices tú, eh, no se pueden hacer neumáticos a lo loco eh, para llevar todo tipo de neumáticos de lluvia. Además venimos de un cría que se ha probado un sistema nuevo para todo lo contrario, no para reducir los juegos a lo largo del fin de semana. Bueno, es un tema bastante complejo y yo creo que pf, esto llevará muchos años. Y, a ver, dicho así, mal dicho coloquialmente, eh, pf, cuatro elementos ahí mal puestos eh,
1: no te van a quitar todas
0: spray, ¿no?
1: Efectivamente. Todo, además que va hacia arriba, va a seguir saliendo, va a salir sin sí, una... eh, Ya hablabas de, de ese nuevo formato de clasificación, vamos a hablar un poquito de ello. ¿Te gustó ese, este formato? Yo eh, lo veía con muy malos ojos, de hecho yo el miércoles dije que no me gustaba, pero no me terminó de, de disgustar lo que vi en el, en el formato de clasificación.
0: A ver, sí es verdad que por un lado dice, interpretas la clasificación y dices, bueno, sí, ha dado un poco de juego, ¿no? Pues han metido los dos alfa-romeo, pero creo que, que simplemente solo hay que felicitar alfa-romeo, ¿no? Fueron los únicos que los terceros libres pusieron el neumático duro y todos estábamos sorprendidos. Todos estábamos sorprendidos, pero salió bien. Entonces creo que hay que darle la enhorabuena y felicitarles, aunque bueno, luego pues no, no supieron sacarlo provecho. Pero en realidad el formato creo que no aporta nada. Creo que no... No,
1: no cambia mucho, pero bueno, dio algo interesante ahí, un poco de sí. movimiento. Eh, eh, que tuviesen que gestionar más de una vuelta, ¿verdad? por si no salían en esa vuelta el tráfico de Hungría, que es complicado mm. también. Eh, planteo varias cositas que me gustaría volver a ver cuando volvamos a ver, que ya sabéis que vamos a tener en Monza, si no me confundo. En Monza, sí.
0: Que, eh, y además igual, un circuito parecido, ¿no? Eh, temperatura, corto, tráfico,
1: Veremos, veremos qué ocurre en Monza con este nuevo formato de clasificación y ya ahí veremos tendremos un poquito más claro si nos gusta o no nos gusta o si se va a incorporar y también lo que piensan los equipos, que es importante saberlo porque ya sabéis que necesitan votarlo para ver si se incluye de cara a la siguiente temporada. Eh, también hablamos más de la FIA porque se está, se está gestionando esta entrada de nuevos equipos para futuro de la, de la competición de la Fórmula 1 y la, la, la Federación Internacional de Automovilismo dice que de cuatro a seis semanas se eh, podrá decir si se anuncian eh, nuevos equipos dentro de la Fórmula 1 de cara al 2026. Ellos han revelado que prefieren entradas de nuevos fabricantes, eh, aunque no todos los equipos puedan estar de acuerdo, pero que no aceptarían a cualquier equipo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú estas declaraciones de, de Ben Sulayem para, para afirmar un poquito de que en 2026 podemos traer a alguien nuevo que forme parte de esa parrilla de Fórmula 1 y tengamos ese undécimo equipo?
0: Pues yo creo que el undécimo va a haber, está claro y yo creo que todos sabemos que va a ser Andretti y Liberty lo quiere, quizás la FIA no tanto pero bueno, hay que recordar que la relación de Sulayem con la Fórmula 1 no es la mejor, de hecho ya no ya no hace de intermediario, de intermediario, vale, no me sale la palabra. Eh, eso. Eh, ya no hace, ¿no? Porque no se lleva bien con mucha, mucha gente de, del paddock. Y, y nada, creo que, yo creo que al fin y al cabo, por eso, por ahí, de acuerdo, estén de acuerdo todos, eh, tanto la FIA como la Liberty Media también haya confrontaciones, creo que Antreti va a estar. El resto, creo que me apuesto que no van a tener ni, ni la oportunidad.
1: Pues eh, veremos qué ocurre de, de cara a, eso, a ese plazo que se han dado para darnos en agosto la, la noticia de si entrará alguien nuevo en, en la Fórmula 1 de 2026. Eh, también ha declarado eh, Ben Sulayem que el contrato de, que tiene estipulado eh, dice que puede haber 12 equipos, pero que no quieren a cualquier equipo, quieren solo equipos A y que necesitan fabricantes de automóviles. Prefiere tener fabricantes porque es bueno para el deporte. Eso es lo que terminó diciendo en esta entrevista que, que concedió Ben me Es interesante saber que, que la postura de la FIA es que entren más equipos fabricantes. Yo también prefiero que entren equipos fabricantes porque saben que, va, saben que van a intentar dar lo máximo y que van a fabricarte ellos mismos motor y piezas y que no van a depender de ningún otro equipo de la Fórmula 1 y que tengamos otro equipo como Haas, otro equipo como puede ser Alfa Romeo ahora mismo, otro equipo como puede ser eh, Alfa Tauri, eh, como los muchos que hay dentro de la parrilla que te eh, contratan. Por, a otras marcas más importantes ese suministro de, de motores o de cajas de cambio o de piezas de, de los monoplazas. Eh, ¿Tú preferirías eh, equipos A o equipos B por seguir esas declaraciones de, de su nada,
0: nada, Yo prefiero equipos, equipos A, o sea evidentemente prefiero que, que se meta Andretti antes que se meta que se meta Hightech y por ejemplo hubiera preferido también a, a Porsche, pero bueno Porsche ya ha dejado claro que la Fórmula e es su su base, y eso creo que es una mala noticia para la Fórmula 1, ¿no? No han conseguido convencer a, a una gran marca que hubiera sido precioso tener a la Fórmula 1. Y sí, si tuviera que entrar algún fabricante más allá, pues Andretti, por supuesto, Audi, que va a entrar, creo que eso es lo que da vida, ¿no? A, a, a la Fórmula 1. Y bueno, más equipos B, no, porque ya vemos con Alfa Tauri, eh, con Haas, por desgracia, y
1: que no funcionan de, de la manera que a todos nos gustaría que nos dan esa, esa competitividad que esperamos de, de dentro de la fórmula 1 uh
0: -huh. eh, seguimos
1: hablando del 2026 porque barcelona y la fórmula 1 ya están en conversaciones para renovar ese, este gran premio que tiene el, el contrato hasta este mismo año que he dicho 2026 y quieren alargarlo 10 años más hasta 2036 eh, 10 temporaditas más de la fórmula 1 en barcelona es lo que busca el, el equipo del circuit qué te parecería tener ese gran premio de, de barcelona durante 10 años más. Jaime.
0: Eh, perfecto, o sea, perfecto. Mira que eh, soy de Toledo, tengo ahora mismo vivo en Madrid y tal, pero sabéis que no comparto la idea del, del Gran Premio de Madrid para nada, aunque luego sea espectacular el circuito, de eh? no, no veo bien yo esa salida. Eh, qué bueno que si conviven, pues eh, bienvenido sea, pero me alegra muchísimo que que aunque esté cerca el, ese acuerdo entre la Fórmula 1 y Madrid, al menos se esté hablando ya con Barcelona, me gusta muchísimo la verdad porque eh, también nos puede dejar carreras eh, malas o, o buenas, eh, muy malas, pero bueno, creo que es un circuito de estos que tiene que estar, no igual que eh, ya me, me gusta ver que la Fórmula 1 toma la dirección esta de renovar circuitos europeos, a largo plazo, como está haciendo con Qatar o con Bahrein o con, a, con Abu Dhabi, ¿no? hablo de Hungría, ya se renueva hasta 2032, cosa que pasa con muy pocos circuitos. Así que, bueno, guay, me gustaría muchísimo que, que se alcanzara ese acuerdo hasta 2036. Es una garantía increíble, sobre todo viendo cómo está la España, eh, que Alonso seguirá el año que viene, que ojalá siga, que Carlos Said salga por sorpresa. Creo que en la, nueva, en la nueva era de la Fórmula 1 le tendremos. Me gusta, me gusta.
1: Es eh, siempre interesante ese circuito de Barcelona, eh, pero eh, ya hemos dicho, a ti no te agrada ese de, demasiado esa idea de la Fórmula 1 en Madrid, pero creo, y yo estoy ahí totalmente de acuerdo contigo por esas formas de financiación que se buscan, no entiendo mucho esa, esa forma de traer el, el gran premio, pero eh, molaría mucho y daría mucha afición a España tener dos grandes premios en España, uno en Madrid, otro en Barcelona, dos grandes ciudades eh, que apoyen mucho este, este deporte, muy bien representadas en el calendario de la Fórmula 1. Estaría muy guay que pudiesen convivir en, en, el, en el calendario, ¿verdad?
0: A ver si sí, sí estaría guay, no, o sea, una cosa no quita la otra, ¿no? Eh, creo que, que, que España tenga dos grandes premios de Fórmula 1, hablaría muy bien de nuestro país y sobre todo que, que, se, que se ve más no, este deporte. Eh, y bueno, yo creo que la afición española ya ha demostrado lo, lo mucho que quiere a la Fórmula 1, aunque tenga mucho que ver con el momento que vivimos ahora mismo con, con dos pilotos y sobre todo cómo empezó Fernando. Es claro los números que tiene la exhibición en IFEMA, ¿no? Que, que no paran de subir y, y que además la Fórmula 1, el primer anuncio que se hizo, esa exhibición ya no estaría en Madrid y aún así la visita es tal que, que lo han alargado ya dos veces, creo.
1: Sí, lo han alargado dos veces, se siguen ahí en IFEMA, creo que acaba en agosto finalmente. Por agosto, sí. Y, y la verdad que es un pedazo de, de exposición y muy muy currado Y ojalá que veamos esos dos grandes premios en España de cara a las siguientes temporadas eh, Vamos a hablar un poquito de, de Fórmula 2 y Fórmula 3 porque los calendarios se, se van terminando eh, De hecho quedan cuatro rondas para, para la Fórmula 2 Ya hay dos grandes premios en cada una de, de estas rondas Así que quedan bastantes carreras todavía por decidir esos puntos Este fin de semana los ganadores, Hauger en la, la carrera corta y Dujan en la, la carrera larga Bastante bastante emoción en, esa, en esas dos carreras, ¿verdad Jaime?
0: A ver, por desgracia mmm, Bueno, por desgracia no Pero bueno, por cosas que, que he tenido este fin de semana No he podido ver, solo pude ver la carrera de sprint De, de la Fórmula 2, lo otro he visto Momentos Pero bueno, en cuanto a Fórmula 2 eh, Pues Bestia otra vez Ha puesto un poco de, de Tierra de por medio entre él y, y, y Pucher y bueno tengo muchas ganas de ver este fin de semana, porque creo que, que si hay una, una carrera que no hay que perderse de la Fórmula 2 en una temporada, creo que es esta, eh, por el punto que tenemos de, de temporada, ¿no? Creo que Bélgica ya marcará lo que, lo que vamos a ver y lo que se va a decidir en, en las tres últimas, ¿no? Y creo que eh, Besti, Putcher, Martins, eh, Berman tendrán mucha presión, también Iwasa, eh, incluso el propio Duhan, ¿no? Yo creo que ya.
1: ¿Lo incluye dentro hacer... de, la, de la lucha por el campeonato de, de Fórmula 2 de 2023?
0: A ver, se si verá que lo tiene que hacer muy, muy, muy muy bien, ¿no? En estas cuatro que quedan, porque ha sido muy regular. Eh, precisamente Duhan ha hecho buen papel en Hungría y precisamente el año pasado en Bélgica ganó, por lo que, bueno, si seguimos esa comparación del año pasado, ¿por qué no va, va a hacerlo bien aquí? Pero, bueno, eso luego la Fórmula 2 luego nunca se sabe. Eh, pero creo que, que Bestia, pucher van a estar ahí y... Y lo importante es un circuito muy largo, no cometer errores, y aunque bueno los errores también se puede remediar en un circuito tan largo, pero bueno hay que ser eh, muy consistente a lo largo del fin de semana. Y creo que de verdad, es eh, si, si algún aficionado que no siga mucho la Fórmula 2 tenía pensado verla este fin de semana, de verdad que es una fecha clave para, para lo es... que pueda venir luego.
1: Es un buen circuito para, para sumarse a ver esta categoría de Fórmula 2 y la, sí. la Fórmula 3 que siempre dan también mucho, mucho juego en, en, a rellenar ese fin de semana de Fórmula 1 y que dan tanta emoción en las carreras. Y hablamos también de, de Fórmula 3 en un fin de semana en el que se le ha escapado esa segunda posición del sí. campeonato a Pepe Martí, aún así no ha sido mal fin de semana para él, en la primera carrera eh, tuvo, algunos, tuvo más problemas eh, y finalmente por un choque se quedó fuera de la lucha por, eh, por entrar eh, dentro de los puntos. En la segunda ya sí que consiguió entrar y acabó en la sexta posición. ¿Te dio tiempo a ver esta de Fórmula 3 o tampoco, Jaime?
0: No, tampoco, pero bueno, he visto, he visto resúmenes. Eh. O sea, ah, una sí. lástima que, que cuando estuviera en la sprint, cuando estaba en puntos, eh, se lo llevaban por delante. Bueno, eh, el automovilismo a veces así, y bueno, lo, lo único bueno, entre comillas, entre, de la carrera larga es que recorta un Poquito a Bortoleto, ¿no? ¿no? No es suficiente, evidentemente. Y bueno, lo de O'Sullivan, que para mí lleva haciendo una buena temporada, eh, pero bueno, este fin de semana ha explotado, sí, la victoria... La
1: victoria en que llevan, ¿no?
0: Sí, encima, bueno, pues eso ha explotado ya, creo que este fin de semana ya ha sido más sólido y muy bien eh, la actuación y bueno, ese segundo puesto que probablemente ha merecido, aunque ya lo sabíamos, ¿no? Esa... Creo que Bortoleto lo tiene prácticamente en el bolsillo, evidentemente, no hay que... No hay que relajarse porque esto del automovilismo nunca se sabe, pero la lucha por el subcampeonato y el tercer puesto va a ser una maravilla. Tenemos ahí a, a, a Sullivan, a Pepe, a Mini, bueno, creo que hay pilotos y alguno más que otro. Crawford creo que también está por ahí, ¿no? Eh,
1: está Bortoleto, Sullivan segundo sí. con 101 puntos, hay 43 de distancia, Pepe Martí tiene 100 con 44 de distancia... Paul Aaron tiene 94, Veganovic 94, Colapinto 93, Mini 87, 86 Teneboete, Fornallori 64 y Saussi 53. Eso sobre el...
0: Crawford. Quería decir Aaron, no sé por qué he dicho Crawford.
1: <risa> Te has cambiado sí, de categoría.
0: Sí, sí, no sé por qué he dicho creo, Pero sí, sí, eh, creo que va a estar bonita, de verdad. El...
1: Va a estar muy bonita. Va a estar interesante, queda. sí. Quedan cuatro, cuatro carreritas para la, la fórmula eh, tres, sí. así que todo es un, muy, muy, muy apretado.
0: Es un poco carambola lo que tiene que pasar, ¿eh? pero Bortoleto podría ser campeón ya este fin de semana.
1: A ver, a ver si no ocurre y tenemos más emociones en la Fórmula 3 sí. hasta el final. Ah. Esperemos que siga ahí Pepe Martí con el diente puesto para, para luchar por todo. Y mm. sobre todo alcanzar esa segunda posición. Yo creo que una segunda posición en su segundo año con 18 años es eh, muy bestia y muy bueno para encarar la, la temporada que viene.
0: Es factible, yo creo que lo puede conseguir, ¿no? Y creo que, que ya está, ¿no? El paso a Fórmula 2 y, y a ver qué pasa.
1: Creo que ya se lo merece también el piloto de uh -huh. cata eh, Cerramos aquí Fórmula 2, Fórmula 3. Hemos tenido también este fin de semana... Indicar dos eh, doble gran premio en Ohio, doble, en, doble óvalo, eh, carrera en sábado, carrera en domingo. Palou no ha sido su mejor fin de semana. New Garden ha recortado bastantes puntitos, como he dicho antes. Dos veces se ha ganado las dos carreras. Eh, hay 80 puntos ahora mismo de diferencia entre, entre ambos pilotos. palo ha sido este fin de semana octavo. Y tercero, ¿cómo, cómo valoras tú usted los resultados?
0: Bueno, el óvalo de, de Iowa un poco. Muy característico, ¿no? En el calendario con el más corto que hay. Eh, y la verdad es que me ha sorprendido muchísimo que ¿no? La, la puesta a punto que han tenido. Eh, pero es que ya no solo New Garden. Es que Pesque, eh, Power y, y McLaughlin lo han hecho también realmente bien, ¿no? Luego en carrera, pues eh, la estrategia y, y tal. Pero New Garden es que eh, hacía todo bien. Se le ha visto sobre raíles eh, por la línea. Por la línea de carrera, por la línea exterior. por el, No sé. es como que le daba igual y no, no ha perdido el coche en ningún momento, o sea, es que ni un solo ni un solo error y parecía que, que o sea era impatible, es que no, o sea llegar a, en la primera carrera ya dobló a muchos, pero es que en la segunda, eh, doblar hasta el sexto clasificado, es que eso es una barbaridad, es verdad que hace mucho que él sea el óvalo más corto, pero es que también quiere decir mucho la apuesta a punto que ha hecho que para este fin de semana, que, que ha sido bestial, eh, da lástima, ¿no? Porque en eh, una rueda de prensa que ya comenté aquí que estuve que hizo Palou para medios de que cubrimos la indicar, dijo que, que si iban a centrar en, en Iowa, porque era doble cita, ¿no? En, en cuanto a balos se refiere. Y bueno, pues les ha salido un poco el tiro por la culata, ¿no? Entre que, creo yo, creo, eh. En 50.0 millas va muy bien, pero creo que a, a, a Palou le sigue faltando ese, ese poquito no balón, ¿no? O sea no o sea,
1: falta no... de ¿no? De, el, sí. de la carrera, porque la clasificación sí que es cierto sí. que no se le da tan mal en óvalo, pero la carrera sí que le falta ese puntito más de velocidad, de, de seguir de la constancia de los demás.
0: Que no lo digo que sea malo, ¿no? Porque ya ha demostrado que sí, es, sí. es bueno en ¿no? óvalos, pero sí es que tengo, yo tengo esa sensación al menos que, que le falta ese, ese poquito, y yo creo que, que él, él lo ha admitido también, ¿no? Sobre todo que el coche no ha estado donde querían y, y que mejoró un poco de un día a otro, y bueno, se ve la clasificación. Pero, pero no es suficiente eh, ya lo dijo ya lo ha dicho él también no está no está cómodo eh, es que la indicar es así eh, llegas está, porque ha habido doble cita no pero es que llegaste el sábado con 114 puntos y te vas el domingo por la noche con 80 mm. la indicar es así eh, los, la suerte para Palau, pues, bueno que quedan circuitos que lo ha hecho bien eh, como por ejemplo el rutero de indicar otra vez eh, Nashville bueno en, en, el año que ganó el campeonato fue un poco raro Nashville, pero el año pasado bien, y bueno, por la ni laguna seca, yo creo que, que bien. Sigo poniendo la duda en el óvalo de, de Gatway, que creo que es el que queda, sí, pero bueno.
1: Ahí, A ver Nashville, la, ¿eh? ahí tenemos lo que queda de calendario. El que queda de óvalo es eh, Madison, Illinois.
0: Sí, bueno, que se conoce como Gatway, creo. Sí, sí, sí.
1: Pues ahí... Bueno, no ahí, lo pone ahí, ahí, pero lo llaman así. Lo no llaman así, ¿no? Pues nos, quedamos, nos quedamos con tu palabra de, de cómo lo llaman. <ríe> eh, siguiente cita del calendario que ocurrirá el próximo 6 de agosto en el circuito de Nashville, circuito cruzero. Eh, diversión asegurada, ¿verdad?
0: Eh, bueno, el año que se estrenó, que fue en 2021, pues eh, se llamó Crashville porque... <ríe> no sé, es que vueltas se dieron muy pocas, muchísimos accidentes. Además eh, en los más en, yo creo que hubo un par gordos y en los dos estuvo palo metido, Uf, todo eh, todo mal.
1: Como digo, emociona asegurado lo que se nos tiene este, el próximo fin de semana porque ya se informa la 1, así que no vaya a tener excusa para no verla. Que tenéis depresión de que no hay motor de, de Europa o bueno, vamos a ver. La lo que no, no sigáis la indie pues a seguirla también. Ya tenéis excusa para ver algo en el fin de semana. Eh, así quedaba el calendario. Ese, ese era el calendario de la IndyCar. Así quedaba el mundial de pilotos separado. Alex Palou de 80 puntos de Joseph New Garden. ¿Crees que se puede venir desconcentración de Alex Palou en estas últimas cinco carreras que quedan de, de calendario?
0: Para nada, para nada. Eh... Quizás, siempre que lo digo luego lo contrario, pero bueno, quizás luego eh, tira un poco más de, de, de sentido común no en las carreras. Pero bueno, eh, creo que Ganaxi este año tiene un buen coche en, en circuitos eh, tanto callejeros como, como permanentes y, y lo van a hacer bien. Sí verá que si, si me asustan algunas de las que quedan es Nashville y, y el Óvalo, pero creo que en, en Indianapolis lo, lo harán bien. Es Bueno, es el mismo circuito que conocemos eh, de, de, la, de la primera ronda, de la ronda que hay antes de las 500 millas y que por la el, y el Laguna Seca lo volverá a hacer también bien. Eh, si me asusta algunos son estos dos que habrá que salvar, pero el resto creo que estará arriba. Eh, hay que tener en cuenta que el octavo puesto que hizo el otro día es el peor resultado de la temporada, ¿no?
1: Es cierto. Y qué, y qué mal resultado quedando dentro de los puntos y sí. en otra posición. Eh, cerramos ya la Indy, ya sabéis, el 6 de agosto vuelve... Para darnos un gran espectáculo en ese circuito que nos comentaba Jaime. Y pasamos del continente americano, volvemos a Gran Bretaña, donde se van a celebrar las dos últimas citas del calendario de la Fórmula E, en la que se va a decidir todo el campeonato. Está todo por decidirse antes de las dos últimas rondas en el circuito callejero de Londres. Eh, Jaime, ¿qué esperamos para este fin de semana? ¿En qué, carrera, ¿En qué carrera se va a decidir el Mundial? ¿En la primera o en la segunda? Vamos a ir
0: directamente. Duro, yo creo que la primera.
1: ¿Tú crees que es la hace primera?
0: Yo creo que sí. Eh, va, no me gustaría, ¿no?
1: Yo, yo espero que en la segunda para dejar ahí la emoción hasta, hasta el final. A que, no, que no falte emoción en esta fórmula ¿eh? que ha sido tan interesante esta temporada y que llega tan ajustada. En unos horarios en los que el día 28 viernes tendremos de 6 a 7 menos cuarto los libres 1, de 11 y media a 12 y cuarto los libres 2, de 1 eh, una, una menos 20 a 2 menos 5 la clasificación y la carrera a partir de las 6 y 3 hasta las... ...siete y media aproximadamente... ...el domingo tendremos de nuevo carrera... ...con unos... Eh, li ...entrenamientos libres 3 ...de once y media a doce y cuarto... ...la clasificación... De 2 menos 20 a de 3 menos 5, y la carrera a la misma hora, a partir de las 6 y 3 minutos de la tarde hasta las 7 y media, en, un en una competición que, como digo, llega muy, muy ajustada. Don Jake Tennis en primera posición con 195 puntos, 171 de Nick Cassidy y 151 de Mitch Evans. ¿Meterías también en la ecuación a Pascal Berlain con 146? No. Bueno. <risa> Lo dejamos, lo dejamos ya fuera, ¿no? El, el Porsche de, de Pascal Berlain, que empezó muy bien y que ha liderado la mayor parte del campeonato. A no ver, es
0: que, es que es muy complicado. Es que con que le saque un punto, Denis, el sábado ya está fuera. Creo que era un punto, sí. O un punto, dos, tres, algo, son muy pocos.
1: Muy poquito, muy poquito la y diferencia. Ya se queda fuera. Va a depender todo mucho de la clasificación del sábado, ¿eh?
0: Lo ha dicho, dicho Berlén, o sea, la clasificación en, en Londres que cuando el primer Epris que hubo dije yo creo que, que es esta maravilla de, de sitio, ¿no? De interior, exterior, me encanta el circuito de Londres, la verdad y, y ojalá un día podamos eh, podamos ir para allá, eh, eh, pero creo que sí, que, que es clave la clasificación y ya lo vimos el primer año que se estrenó, el año pasado también y bueno, pues este año más que nunca, eh, te está jugando el Mundial y creo que todos van a ser van a ir con pies de plomo, pero al mismo tiempo tienen que ir, ir al máximo. Pero bueno, yo vuelvo a dar a, para, para, para la clasificación favoritos a los a los Jaguar.
1: Pues ya sabéis, el sábado todos pegados ahí a la pantalla a partir de, la un, de las 2 menos 20. A ver esa clasificación y la posterior carrera a las 6 y 3 minutos de, de la tarde. El domingo los mismos horarios. Eh, y ya hemos hablado de, de todo lo que había que hablar antes de, de meternos en vereda, en, en meternos en analizar todo lo que ha ocurrido este fin de semana en el circuito de húngaro, eh, del húngaro ring en Hungría. fin de semana en el que Max Verstappen celebraba su cuatrigésima cuarta victoria de la temporada, la duodécima consecutiva en esta temporada y el último Gran Premio de la temporada pasada, eh, perdió la pole, pero eso no evitó que ganase la carrera desde que prácticamente se dio esa salida del Gran Premio. De Hungría recuperó la carrera y el liderato y finalmente acabó a más de 33 segundos de Lando Norris, que fue segundo clasificado, y un Checo Pérez que cerró el podio. Un Checo Pérez que este fin de semana sí que entraba en Q3, pero solo le valía para ser noveno. Tenía que remontar otra vez en carrera y esta vez llegó hasta la tercera posición y no pudo alcanzar al McLaren de, de Lando Norris. Eh, Jaime, hablemos de, de este podio lo primero. Eh, otra victoria más de Max Verstappen, ya es que no sabe, eh, eh, ni perdiendo la pole, ni, ni nada, es que un, incluso un Red Bull que este fin de semana sí que parece que ha sido complicado de clasificar, veamos a Max segundo, que no lo veíamos en toda la temporada, y a un Checo noveno.
0: Eh, a ver, creo que Max eh, ya lo dijo en los libres, tenía muchos problemas en, en, con el coche a una vuelta, sobre todo a la hora de calentar los neumáticos y, y demás, eh, creo que... Las mejoras al menos eh, a una vuelta eh, han ido hacia el lado contrario, pero es que en ritmo de carrera son eh, más insuperables todavía, ¿no? Yo creo que todos, toda la prensa dijo en Canadá que que o sea, empezaba que era al principio del fin de Red Bull, eh, luego llegó Austria y esa diferencia increíble y eh, Max dijo que se reía y creo que se sigue riendo de todo, ¿no? Es eh, increíble, eh, va tranquilo, eh, va a su ritmo no, no molesta a, a nadie no es que ya eh, hasta su equipo por radio eh, creo que fueron creo que quedaban todavía 10-12 vueltas, eh, le tuvo que decir bueno, todo bien y él, sí, bueno, en plan bueno, llevamos como sí, llevamos como 10 minutos sin hablar, ¿no? y quiero saber si, si está bien ahí o cómo va el tema no pero es, es increíble y, y, y es que es lógico, ¿no? ya, lo, ya lo he dicho, he leído unas declaraciones de Marco, es que Marco es en plan, evidentemente que Verstappen no iba al máximo, o sea, ¿qué creéis? ¿Que le pongamos al máximo? Es que no son inalcanzables y en el caso de Pérez, por hablarte de Red Bull y terminar, si quieres, eh, pues creo, yo creo que hay que decir todavía que es una mala clasificación, no puedes hacer un, un noveno con un Red Bull eh, y bueno, pues creo que la, la remontada... Eh, hay que cogerla un poco con pinzas ¿no? porque creo que el rendimiento de todos los que estaban a su alrededor era bastante más bajo que en otras carreras eh, la estrategia le ayudó un montón la degradación de Ferrari, la degradación de Mercedes eh, A Piastri, al límite ahí, Checo como siempre Mercedes que esa parte justo cuando Checo está adelantando pues ya te digo que no estaba y bueno creo que ya él al final no coge a Norris porque bueno, también hay que terminar la carrera y esa degradación también influye a Red Bull, ¿no? Si estás tirando al máximo tantas vueltas, pero creo que tanto Checo como Red Bull saben que todavía no es donde tiene que estar
1: obviamente no es donde tiene que estar, no es donde quiere estar y Checo Pérez y no sé si has tenido tiempo de leer la, la entrevista que ha hecho con Mundo Deportivo con Fabio Manchi, gran entrevista por cierto eh, en la que destacaba eso, que el coche de Max y el de él son los mismos, los que están diciendo que son coches diferentes están especulando cosas que, que no lo son y que realmente su rendimiento ha empeorado porque obviamente el equipo las mejoras las promueve Max que es al que van enfocadas esas mejoras y que a él no le han, no le han sentido también esas mejoras entonces a la hora de configurar el setup en el momento que le vuelva a fallar un poquito la condición climática pues él vuelve a tener esos miedos que tiene con un con un coche que ha evolucionado de una manera que quizás él no lo hubiese hecho así eh, ahí se ha dado un poquito de explicaciones de, de checo pérez de por qué no no ese rendimiento que tenía a principio de temporada no ha seguido dentro de, de la escudería no sé cómo cómo has visto tú esta entrevista
0: a ver evidentemente eh... Se especula mucho y hay que dejarse de tonterías, aquí todos los coches son iguales, ¿no? Se hacen dos coches iguales. Eh, lo que pasa es que luego cada uno, pues, eh, cada piloto es diferente. Eh, el ajuste te puede venir peor, te puede venir mejor. Eh, luego a mí me puede gustar un ajuste, pero aunque vaya peor me siento más cómodo con este con este otro. Es, es, es claro, ¿no? No hay que buscar excusas, que a Checo no le ha venido nada bien las mejoras del, del Red Bull, por lo que dices tú, porque van enfocadas a Max, que es el, el primer piloto y, y es lo que hay. no tienes que Como piloto, en el caso de Checo, tienes que estar eh, de acuerdo con lo que está pasando en el equipo. Eh, no me extraña para nada y es, es lo que hay. no Tendrá que sacar de, de otro lado, pero ha pasado y pasa. Eh, a izquierda le pasó a McLaren eh, y ahora está saliendo Magnussen que que las mejoras no van enfocadas a su estilo de conducción, mientras que Hulkenberg está cada vez mejor, pasa en, en todas las casas.
1: Está pasando un poquito eso en, en todos lados. Eh, notas para, para Red Bull, José. Eh, Jaime, yo puse un 10 a, a Max y un 7, chico. Le, le echo de menos a eh, que me acompañe siempre. Sí. <risa>
0: eh, pues a, a Max, es que hay que ponerle un, un, un 10,
1: porque es que ya. Ha sí, hecho lo que eh, te hacer. No sí. le salió la clasificación, pero lo remontó en carrera.
0: Exactamente. Y en carrera, eh, Checo, eh, un seis y medio, pero por el tema de la cual, y otra vez, creo que sigue sin ser buena.
1: Sigue sí, sin ser buena. No encuentra, no encuentra. Es cierto que a una vuelta no encuentra ese ritmo que, que tiene, porque obviamente tiene el, el Red Bull y no puede decir que no tiene vuelta. El, el, el otro lado del garaje te está dando una paliza impresionante. Eh, pasamos a McLaren que Lando Norris se coló ahí dentro del podio, se coló ahí entre, entre ambos Red Bull, consiguió dejar a Checo atrás y que no le cazase a él y en una segunda posición para que el británico celebrase el segundo podio de, de la temporada y otra vez Oscar Beatriz se quedó ahí en, cuarta, en quinta posición en este, en este caso tras una salida muy buena en la que sí que se ponía que segundo pero que el equipo McLaren hizo undercut y dejó finalmente a Norris por delante y, final, y en el segundo Sting sí que es verdad que Norris tenía mucho más ritmo que, que el que podía ver y que demostró Oscar Piastri que finalmente acabó en quinta posición. ¿Cómo viste esa carrera de, de los McLaren? Hay que celebrar que un equipo está ahí que ha sabido su, ha subir desde, desde la novena posición que estaban a principios de temporada.
0: A ver, eh, siempre lo voy a decir y eh, creo que todo lo que le vaya bien a McLaren mientras que esté Norris, bueno y que le viene bien a McLaren en general, pero para mí mientras que esté Norris también pues eh, me alegra muchísimo verlos arriba y, y la actuación eh, de Norris estos dos fines de semana la verdad que ha sido tremenda, creo que todos pensábamos que, que McLaren iba a dar un paso atrás este fin de semana simplemente por las características de, del circuito, eh, pero no y creo que ya sí que podemos decir que, que McLaren ha dado un paso adelante. Y que, que funciona bien en, en todo tipo de, de trazados. Este fin de semana va a ser otra vez igual que, que en Austria y en, y en Silverstone. Y, y espérate que ya se la ha dado Mercedes porque no va a dar la sorpresa a Red Bull, al menos en una vuelta. ¿eh? Luego ya en carrera pues sabemos lo que, lo que pasará. Pero bueno, y en la salida de Piastri. Eh, increíble eh, como sube la segunda posición. Y bueno, eh, creo que el primer stint es un poco de de calma para, para los dos McLaren no creo que si McLaren hizo eso por un lado era para defenderse de Hamilton que lo veo totalmente normal pero creo que también había otra razón más y es que Norris creo que no estaba tirando del todo y McLaren sabía que Norris tenía para más y como dices tú en el segundo Steam se, se demuestra que, que Norris es una décima más rápido y bueno luego ya Piastri creo que no se ha confirmado oficialmente pero cuando tiene el, el el, plan, incidente, sí. el incidente con Checo, pues, tiene ahí alguna pérdida, que para mí no es sanción ni investigación ni nada. Se sí, verá es que es un poco al límite, pero bueno, todos conocemos a Checo. Pero dejen correr, que es lo que llevamos diciendo siempre.
1: Efectivamente, dejen correr, como estamos viendo esta temporada, realmente. Esta temporada no estamos viendo tantas incidencias, tantas pérdidas de, por, cose, por cosas innecesarias. Sí. Bueno, sí vimos la de, la de Norris en el Gran Premio de Canadá, sí. por Mar ejemplo. Esa es una de las destacables de esta temporada. Eh, bueno, ¿qué nota les pones a los McLaren? Yo un, le puse un y medio a Lando Norris, creo que fin de semana prácticamente perfecto para, para el británico. Y y medio a Oscar Piastri, que estuvo muy cerquita de su compañero durante todo el fin de semana.
0: Pues la verdad es que igual, por lo mismo porque acertadísimos los dos.
1: Pues ahí se queda esa media de McLaren este fin de semana en un 9 de las mejores de durante toda la... Bueno, no, mentira. Gran premio no. de Gran Bretaña, 9,8. Todos le pusimos 10. Eh... Menos yo, que le puse un 9 a Piestre también. <risa> eh... Eh, bueno, seguimos con, el, con la clasificación de, del, del fin de semana, porque detrás de ese podio que cerró Sergio Pérez, eh, terminaba la, la carrera Luis Hamilton, sé que otra vez los Mercedes yendo a casa el máximo número de puntos posibles tras un fin de semana en el que volvieron a demostrar que no tenían el ritmo que ellos querían, eh, un Hamilton que en la clasificación fue muy rápido y muy bien y Russell que en la clasificación fue muy mal, quedó décimo y pasó todo lo contrario en la carrera Hamilton en carrera no tenía ritmo Russell en carrera fue de la decimoctava posición hasta la sexta, adelantando a todos los coches en pista y por eh, también eh, estrategias diferentes y también ese, a esos Ferraris que les dio caso la última parte de, de, la, de la carrera, sobre todo a Carlos Sainz, que sí le pasó en pista eh, eh, frente a, a Charles Leclerc, que también acabó delante de ellos, pero que por Charles Leclerc fue por una sanción, que luego hablaremos de ella, pero sanción un poquito ahí también extraña para, para Charles Leclerc. ¿Cómo viste tú la carrera de los Mercedes y qué destacas de ellos?
0: Eh, bueno, es increíble todavía la, la, las quejas que sigue soltando Hamilton de, del ritmo de carrera del Mercedes, pero está claro que que no es lo que quieren, pero también sorprende muchísimo eh, cómo son capaces de, de maximizar cada carrera y de sumar el, el mayor número de puntos, a pesar de tener, eh, creo que mmm, tienen, en cuanto a ritmo de carrera, tienen peor coche que, que, bueno, si las cosas se hicieran un poco mejor, incluso algún Ferrari hubiera quedado adelante de, de un Mercedes, creo yo. Eh, pero es increíble el, el trabajo de, de Hamilton, que no, que no se rinde nunca. Eh, luego el Russell desde atrás, que bueno, evidentemente en clasificación lo hizo fatal y, y no pasa nada por admitirlo, pero en carrera vuelve a hacer un carrerón, también siempre, siempre está ahí. Y son, es el tercer equipo que más sumó. A eh, Aston Martin otra vez le vuelven a dejar atrás. Evidentemente también tienen muchísimo trabajo por hacer y, y como dice Toto, ¿no? es una temporada de, de montañas rusas, un día están muy cerca, otros días tan lejísimos como pasó. Creo que también debe ser un poco frustrante que... Verse superados por McLaren, más que nada por el tema de motor y demás, pero...
1: Puede ser doloroso, al igual que lo estaban sufriendo a principios de temporada con, con Aston Martin.
0: Sí, pero ahí está, ¿no? McLaren ha hecho un buen trabajo y Mercedes todavía sigue, creo, entendiendo cómo es trabajar con, con pontones. Eh, y nada, eh, creo que tiene mucho trabajo por hacer todavía.
1: Tienen, tienen trabajo por delante, pero bueno, yo de Mercedes me espero que traigan cositas y que sí. sigan mejorando y ellos siempre están ahí. Los puntos, de hecho, están segundos en el Mundial de Constructores. No, no pueden quejarse de nada no. porque sin tener el coche están ahí segundos. Y sin quizás el esfuerzo titánico que se ha visto en Aston Martin, que se está viendo en McLaren, eh, pero ellos están ahí en segunda posición porque van hormiguitas, trabajando todos los fines de semana, trabajando para el equipo y sumando preocupándose por sumar lo máximo posible para, para la estructura. Qué notas pones tú este fin de semana para Mercedes? Yo puse 6 a Hamilton, 6 y medio a George Russell.
0: Pues a Hamilton le pongo un 7 por la por la pole y bueno, luego en carreras que ver. Y en seis, eh, Russell me quedo en el 6, me quedar en el 6 eh, es que no puedes tener creo que Mercedes está para mucho más en quali. No puedes tener esos resultados.
1: Visto lo que se vio el sábado, está claro que Mercedes puede ir mucho más a la pole, pero ¿no crees que la carrera de Hamilton se vio condicionada por ir a hacer un coche de clasificación? Porque a Russell vimos otra configuración de coche y el domingo fue bien.
0: Sí, eh, a ver, puede ser, ¿no? Creo que ya la salida y las primeras vueltas dicen mucho. Creo que sí verdad que Hamilton no salió mal, o sea, salió mal, perdón. Pero luego no, no consigue mantener el ritmo de, de McLaren y eso dice dice bastante. Así que nada, pues sí, pues sí, a ver, de, a, está claro que le pasó factura. Mientras que, que a Russell pues, le salió un poco mejor, pero a ver, ahí eh, ya entra en la decisión de cada, de cada piloto. Yo creo que si Hamilton tenía la esperanza de mantenerse un poquito más arriba con Red Bull, pues evidentemente se, se equivocó.
1: Efectivamente, yo creo que fue estrategia errónea, al igual que la de, de Ferrari, que yo creo que de las, de las peores que, que he podido ver de lo que de, de esta temporada y de algunas que recuerdo, yo creo que de las peores estrategias que hemos visto en un fin de semana, eh, encima condicionando a otro piloto, porque declaró a ser después, no ya no lo estoy diciendo yo, después declaró que la parada de Carlos fue para compensar un poquito que lo que había perdido Leclerc, si estás viendo que en un piloto no funciona, al lo contrario en el otro y estás viendo que el resto de pilotos está poniendo ya medio no pongas duro porque estás viendo que tu coche con duro tiene peor ritmo no sé, yo son cosas que, que se ven claras se ven lógicas, no sé si es que somos demasiado inteligentes nosotros o que si deberíamos de estar en el muro de Ferrari no lo sé, pero es que es cada fin de semana lo mismo, es más de lo mismo
0: A ver, eh, lo primero, tenemos un artículo de, de opinión que ha hecho Ángela en nuestra web que es eh, una crack dando su opinión, bueno, es una crack en general. Eh, y, no, no voy a decir por qué, eh. no pasa nada. No. Eh, se llama el, el artículo ¿Qué está haciendo Ferrari con Carlos Sain? Y deja muy claro, yo creo que lo que pensamos todos, mm, al menos la gran parte de los que yo conozco, es así. no eh, Carlos es un buen piloto, eh, está claro, mm, pero tiene muchísimos fallos. Y los ha tenido siempre y eso hay que dejarlo claro, ¿no? Pero creo que en estas tres últimas carreras eh, lo que está haciendo Ferrari con Carlos no es justo. ¿Vale? Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero no es para nada justo. Creo que, que sobre todo, bueno, en Austria y en Gran Bretaña, pues bueno, lo, lo puedes pasar un poco. Incluso en Silverstone es también un poco decisión suya, ¿vale? Pero creo que lo, de, lo del otro día es un poco, es un poco exagerado, ¿no? Entonces... Mi pregunta es, si no vas a dejar pasar a, a, al piloto que va con una estrategia cambiada, que va con blandos, que en teoría es para tirar en el primer Steam todo lo posible y que ha hecho una salida increíble, ¿por qué le atascas detrás del Leclerc? Eso, eso es lo primero. Creo que, creo que eso es eh, un, una cosa que tiene que dar muy clara. Esa pregunta hay que trasladarla. ¿Por qué se queda detrás del Leclerc? Déjale, para, déjale pasar, ¿no? Y veremos qué pasa. ¿No? Eh, creo que. Se lo tenemos todo muy claro. Y de ahí a eh, tener una parada de 9 segundos, como la que tiene Ferrari, que es un error eh, clamoroso. Eh, vamos a hacer otra parada de Carlos para compensar, para compensar el qué. Has tenido muchas paradas erróneas con Carlos a lo largo de estos años y no has compensado nada. Entonces, eh, creo, yo sí que opino que si se hubiera seguido de otra manera, al menos uno de los coches. Eh, hubiera quedado delante de, de un Mercedes. ¿no? Eh, se verá que Leclerc ah. en algunos puntos de las carreras estuvo más rápido que Carlos, es que no, no me importa admitirlo, pero creo que hay cosas que, que se están haciendo muy mal y que casualidad que las últimas tres, el que peor ha salido, ha sido Carlos.
1: Efectivamente. Es, es algo que mmm, ahí ya es una estrategia que solo beneficia en lo que yo he dicho al principio. Está solo pensada para Leclerc y se hace al principio y ya no se cambia la estrategia durante todo el fin de semana. Es eh, repetirme en lo que digo siempre. Parece que Mario Isola es jefe de estrategia en Ferrari, que les pasa la estrategia y ya está. Es lo que hace Ferrari. No, no se cambia. La estrategia, si te fijas en la estrategia que publica Pirelli el domingo antes de la carrera, una de las tres es la que utiliza Ferrari luego. Es lo mismo siempre. Y el resto de equipos ves que varía, que cambia las la vueltas, las cambia, cambia tal... Cosa, pero Ferrari es que clava las estrategias que María hizo pasa... Bueno, el grupo Pirelli pasa al, a, a la realización para que se vean esas imágenes. Y es lo que lo que huele raro. Pero bueno, ahí están. Y, a, y quería mostraros esta imagen de donde se ven los, los de, de carrera. Si os fijáis, eh, de, 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 los, con lo que está luchando Ferrari, todos se dieron cuenta en el stint en medio, que, o en el stint del principio en caso de Pérez, que el duro no funcionaba. Que era mejor el medio y que iba a durar. Pues llega Ferrari que pretenden estar arriba y ellos pretenden que duro, duro sea la estrategia como yo la había utilizado al principio. Y es que ves la estrategia de Carlos y es que es peor todavía. neumática hablando de 15 vueltas entra antes que le creer que es lógico, pero es que luego ves que entra una vuelta después y con muy poco usado ese neumático duro. Si vas a utilizarlo y vas a volver a poner otro duro, coño, ese neumático tiene que durar. Da más vueltas y pones un medio o pones un blando a final de carrera. Cambiaría de estrategia, no hagas lo que tenías pre premeditado y no, no varíes. varíes.
0: Además que el medio que se verá que a lo mejor no tenía ningún medio. Yo creo que no tenía ningún medio para la carrera. Pero eh, Verstappen, Norris, bueno Norris en el principio sí, pero bueno estamos hablando de los steam finales, va eh, Norris, Pérez, Hamilton, Russell todos tienen neumático usado, peastri medio, coño creo que uno de los medios que tenías no tiene cuatro vueltas, échale, no sé, te ha dado 20 en el caso de Verstappen en, en el último Steam, eh, un poco más en el caso de Norris, yo qué sé, yo estoy como tú, creo que un medio en los dos coches para la segunda, ya no te digo la mitad, que bueno, la segunda parada, que o es sea, el segundo Steam, perdón, vale, bueno, te compro lo del duro, pero para el final, joder, si es verdad que voy contigo, ¿no? Un medio.
1: Además, si te fijas, están los medios que tiene tanto Verstappen como Norris, todos están utilizados, están usados, son medios todos, usados todos. y que les duraron sin prácticamente desgaste en la pista y que iban cada vez más rápido y ellos iban quedándose cada vez más atrás y fue una de las causas por las que Russell consiguió atraparles con una estrategia peor y saliendo decimoctavo
0: Si sí, verá que en el caso de Sainz pues se queda en Q2 y, y tiene que usar más juegos de medios pero me sigo preguntando lo mismo, creo que uno de esos dos medios eh, tiene el tiene, alguno tiene un número mínimo de vueltas, echale que tenga 5 te está durando 20-30 vueltas
1: Sí que es cierto que Ferrari no tenía neumático nuevo para la carrera del domingo, sí, bueno. pero tenía los usados que hemos visto en la tabla que todos los equipos utilizaron un neumático usado de, de, de entrenamiento libre. No sé tampoco en caso de Ferrari si ellos lo habían utilizado mucho porque no, no estuve analizando los libres, pero...
0: No, habría que irse más que nada en venda los libres al timing de, de la clasificación y, y ver la Q2, eh, pero que pueden tener, Nacho, en serio, cinco o seis vueltas. Y ten en cuenta que de esas cinco o seis vueltas... Eh, dos, tres, dos pueden ser de enfriamiento. Quiero decir, creo que no es un neumático muy desgastado, creo.
1: No sé, yo creo que Ferrari debería de mirarse la estrategia y no es algo nuevo porque es que lo hablamos todos los fines de semana. Y si nos mm. damos cuenta nosotros, yo no sé por qué dentro del equipo, parece ser que, que este tema no, no se habla. No, la estrategia está ahí, es un punto que vamos a dejarlo atrás, que nos las pase Pirelli y listo. Como, como digo yo. <risa> es que es, que, es que así, si te fijas,
0: es así. Es así, no, si es ya que sí, 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 lo, lo Sí, así de es, es que es así, macho.
1: Y bueno, notas para Ferrari: yo he puesto un 4 a ambos pilotos, ya no solo por pilotos, sino balón de equipo entero.
0: No, sí, por valor de equipo entero, yo también te pondría un 4 a los dos, incluso menos, pero bueno, vamos a dejar un 4. Sí,
1: yo, el 4 es por los pilotos, por no, porque tampoco los pilotos no, este fin de semana no han hecho nada. Nada malo, nada que digas que han perdido aquí tiempo en tal, no, no ha sido nada calamitoso. Así que ambos pilotos suspensos con un 4 por los dos. Seguimos repasando la clasificación porque nos toca hablar de, de Aston Martin. Porque, pese a lo mal que lo ha hecho Ferrari, no han sido los, faroli, los últimos de la... De los puntos no han sido los últimos de los pilotos de los coches que, que pretenden estar arriba. Eh, de, eh, noveno y décimo. Noveno, Fernando Alonso, décimo eh, Lance Stroll, si sí, Fernando perdió una posición de, con respecto a lo que salía. Eh, Stroll sí que recuperó con respecto a la salida, salía décimo, cuarto y finalmente acabó décimo cosechando un poquito de puntos. Lo que he dicho al principio, lo único positivo de Aston Martin este fin de semana que han admitido que sus mejoras no funcionan, que no es cosa de la pista, que es que no funcionan directamente porque hay un circuito que no habían prometido que iban a ir bien y que probablemente estarían volverían a la senda del podio y no ha sido para nada así.
0: A ver, eh, la verdad es que ha sido un poco todo subidón, esto sí que es una montaña rusa, no la de Mercedes. Estamos todos súper arriba y creemos que en Hungría iba otra vez a llegar el, esa lucha por la 33 y demás, eh, pero la, el único 33 que hemos visto es la diferencia entre Verstappen y Norris, pero eh, creo que, que honra mucho a, a Aston Martin y de verdad lo digo porque creo que todos no lo hacen todos, que, que, que admitan abiertamente que, que las mejoras no, no van y, y ya no sea solo los pilotos que suelen ser los que lo digan, sino también eh, jefes como Mike Crack que, que ha sido capaz de, de unir al equipo y de, de conseguir estos resultados. Y esperemos que, o sea, confiemos en que, que, Aston, eh, que Aston Martin sí, sigue teniendo más tiempo que, que sus rivales en el túnel de viento. Quiere decir que, que todavía pueden poner cosas en, en el coche y, y que confiemos para, para las mejoras que puedan venir. Y ya lo ha dicho que no es ninguna tontería estar mejorando este coche hasta, hasta Abu Dhabi porque la, 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 la reglamentación es continuista y, y todo lo que se pueda Introducir en este coche y se vea que funciona, se puede llevar a 2024 y a mí me parece eh, estupendo, ¿no? Si, si tienes una normativa que es, tan, que es tan igual y que el año que viene, pues es eh, igual a 100%. Pues sí, eh, me parece, de verdad, me parece lo mejor que pueden hacer y, y ya vas adelantando tiempo, ¿no? Si, si, esto, si esta pieza que haces ahora te funciona, pues ya no tienes que estar malgastando tiempo en 2024 en invierno, cosa que me parece muy Pero bien.
1: Ese ahorro de horas de tonel de viento que sí, sí. me destacas es muy importante.
0: Y si funcionan pues muchísimo mejor, ¿no? Pues eh, a ver qué pasa en en Zambor. Yo sí pensaba que, que la idea que había introducido Aston Martin en el coche, pues, era buena, pero bueno, no habrán, no han sabido interpretarlo bien y, y hay que darles tiempo.
1: Obviamente, no, no es un equipo como, como puede ser Mercedes, como puede ser Red Bull, que saben que introducen mejoras y en el mismo momento del circuito saben sí. si le funcionan o no. Es un equipo que necesita estudiar más, necesita analizar datos, sentarse con calma y realmente analizar. Porque el fallo que ellos han tenido es pensar que realmente eran pistas que a su coche no le favorecía y que aún las mejoras mmm, estaban ayudando para que ese circuito que no le favorecía ayudarles a estar un poquito más para arriba. Y no ha sido realmente ese el caso, porque hemos llegado a un circuito al que de, supuestamente les beneficiaba y no han estado ahí. Y por lo menos han tenido la certeza de darse cuenta y recapacitar y, y admitirlo delante del público de que ha sido sí, un error de sí. ellos, de que pensaban que lo, eran los circuitos los que les estaban perjudicando y no las mejoras y que realmente no han introducido unas mejoras positivas dentro de, del monoplaza.
0: Y aún así, eh, aún así creo que van a seguir luchando por el segundo puesto ¿eh? y si no es el tercero creo que... Aston Martin tiene que estar muy agradecida por la temporada y, y yo no dudo en que el año que viene estarán ahí también.
1: Nada, nada, que nadie dude que Aston martín el año que viene va a estar aquí que las mejoras van a, van a seguir funcionando a lo largo de la temporada. Eh, yo sí creo que la 33 no va a llegar este año, ya lo dije hace un par de, de dos o tres programas, creo que la 33 no va a llegar, que es, sea, es momento de, de seguir evolucionando el coche, que es muy positivo la evolución que ha tenido desde el principio de la temporada y ese paso adelante que dio, sobre todo, ese paso adelante, no la evolución de, de la temporada. Pero ha sido muy, muy importante y tenemos que seguir todos allá y siguiendo apoyando este movimiento de fernando alonso y que sigan mejorando en Aston Martin y dándolo todo como, como parece ser que lo están haciendo y que de cara a la galería de cara al público están dando todo y no quieren que, que se decaiga esa ilusión que se transmite dentro de, del equipo y que siguen manteniendo desde aunque no haya mejor funcionado estas mejoras eh, cómo evalúas tú a aston Martin yo y a fernando le puse un 6 y a, y a Stroll le, le puse un 6,5. Hoy sí que ha valorado esa remontada de Stroll para acabar dentro de los puntos.
0: Pues sí, valorando la, la remontada de Stroll yo le pongo un 6 también y a Fernando le voy a poner un 5. Pero bueno, no creo que se, eh, se eche de menos esa aportación que suele hacer Fernando al coche.
1: Además, no sé si te ha parecido que ha sido uno de los fines de semana donde menos se ha escuchado Radio mm. Dustin Martin, donde menos se le ha visto en imagen. También mm. ha coincidido con eso ese bajón y esa subida de McLaren, que obviamente se está llevando todos los focos y que mm. quiere llevarse toda, toda, toda esa atención durante esta mitad segunda mitad de la temporada de, de, de Fórmula 1. Eh, entonces seguimos con los Williams, que otra vez Albon se quedó ahí a las puertas de los puntos, se quedó en un décima posición eh, y un Sargent que este fin de semana ha vuelto a hacer de la suya, no ha vuelto a estar arriba. De hecho, quedó el último de los que acabaron la carrera. Décimo octavo para el piloto eh, estadounidense. ¿Cómo valoras el fin de semana de, de Williams?
0: Bueno, pues han estado ahí de nuevo, ¿no? se sí, es verdad que han intentado aprovechar las oportunidades y, y Albon estuvo, estuvo cerca. Sí, es verdad que, que si Alpine hubiera estado en la carrera, pues eh, creo que Albon hubiera estado más... Más atrás, e incluso creo que Aston Martin podía haber estado en problemas, pero bueno, Alpine no estaba, y que hay que analizar este resultado sin Alpine. Y nada, creo que Albon aguantó bien, ¿no? Creo que la diferencia con Stroll tampoco es muy, eh, muy, muy, muy muy alta, creo. O sí, los 14 segundos, esos son con Stroll?
1: Eh, sí, con, son con Stroll.
0: Sí, bueno, pues entonces sí que fue falta, sí. me confundió con las 9 décimas de botas. Eh, vale, pues a ver, estuvieron ahí, ¿no? Eh, Stroll consigue ese puesto de puntos hacia el final. Eh, así que bueno, estuvieron ahí. Si hubiera le faltaba algo, esto sí que se puede decir que creo que es un poco por culpa de, de Hungría y, y del coche de Williams. Pero bueno, creo que, que Williams sabe que está ahí, ¿no? Para, para pescar lo que, lo que venga.
1: Esperemos que vuelva a la cena de los puntos, sobre todo Alex Albon, y que vuelva a coger algún puntillo esta, esta temporada. ¿Cómo lo este de... ¿Cómo?
0: Quizás este fin de estar un pelín mejor para meterse a en ver, ver, al menos.
1: El de motor Mercedes va a funcionar bien, obviamente, en este fin de semana, donde la velocidad a punto va a ser importante. Por eso. Eh, veremos a ver si la aerodinámica les permite estar ahí delante y entrar dentro de los puntos. O sea, sobre todo a Alex Albon, A Sargent vale. no lo cuento tanto porque obviamente no, no ha estado no ha tenido la oportunidad durante toda la temporada. Yo les coloqué un 6 a Alex albon y un 4 a Logan Sargent.
0: Eh, yo igual a Albon un 6, eh, modestilla. Y a Sargent, pues
1: un 2. Pues ahí quedan esas notas del de, de equipo de Williams en el Gran Premio de Hungría para pasar a hablar ahora de Alfa Romeo. Un Botas que quedó duodécimo eh, Que quedó duodécimo Y un Zú que fue la liada del fin de semana prácticamente. Eh, salida que salió un segundo, dos segundos más tarde que el resto. Eh, toque para intentar recuperar en la, en la primera. En la primera curva tocó a Daniel Ricciardo y Daniel Ricciardo, a los dos eh, al pin que quedaron fuera de la carrera. Por esto, Botzu recibió una sanción de 5 segundos, cosa que me parece bastante poco para lo que lió en carrera.
0: A ver, eh, magnífica, ya lo he dicho antes, no, magnífica lectura de Alfa Romeo en, en los libres eh, con eso neumático duro que, que le sacó un poco de rendimiento. Y a, yo creo que eso es lo que le ayudó a, a pasar a, a Q3 con sus dos coches además. Eh, lo de Juan Juzú, ya el quinto puesto, pues eh, creo que ya me, me, me sorprendió más aún creo que de esos mmm, aparte de Verstappen, pues bueno, de esos de lo que es para él hacia atrás, de esos cinco minutos que se jugaban en ese quinto puesto, pues es el único que no cometió errores y, y de ahí su quinta posición creo que estaba tan ajustado la Q3 que, que creo que
1: Hemos perdido a Jaime, no sé qué ha pasado. Nos estaba contando esa, esa estrategia de, de, de Alfa Romeo en diferentes. En, antes de empezar eh, la, la clasificación con ese juego de neumáticos duro que consiguió probar en, el, en los entrenamientos libres. Ahí tenemos de, de nuevo a Jaime, que ya te has cortado, Jaime, no sé, cómo, ha no sé qué ha pasado.
0: Se me ha cerrado, no sé qué.
1: <risa> no sé qué ha ocurrido. No pero sé si tenía la, la flecha la, para la, el... la de, de Alfa Romeo, de utilizar esos neumáticos duros sí. en los entrenamientos libres, y que eso le ha ayudado a clasificar bien y esa quinta posición de Wanyuzu, sorprendente desde luego.
0: Ah, y luego una pena la salida, eh, que se queda clavado y, bueno, ya pues eh, muchísimo más grave esa pasada de frenada que se lleva a, a, se lleva a tres, pero dejas a dos fuera de juego, a dos fuera, que, que me parece, vamos... Y, y, bueno, mala suerte en este caso no podemos decir nada, ¿no? Y tampoco hay que echarle mucho en cara porque el muy mala suerte para Alpine. el PIN. El coche de Ocon acaba roto por, en dos. Eh, se rompió la asiento en dos. Parteo? Que a mí eso creo que podían un poco mirarlo, ¿no? Porque creo que Hamilton se pega un golpetazo más fuerte el año pasado en Bélgica y no se rompió nada. Y eh, creo que sí, y el, sí. creo que Ocon ha volado menos y se mete un buen hechazo. Pero y man, se han roto más cosas. Sí, así que... Bien.
1: Eh, pues, eh, ¿cómo lo valoras? ¿Cómo lo puntúas a los Alfa Romeo?
0: Eh, pues a Azú eh, le voy a poner un... un 3 porque hizo todo bien en la clasificación, sí, pero luego en carrera no puedes hacer o sea, Y como dices tú, la sanción es eh, muy, muy, muy poca. Y a Botas eh, vamos a ponerle un 5 por aprobarle, porque creo que lleva unas carreras flojas, pero bueno, es que... Podría haber hecho también un, un pelín más, ¿no?
1: Pues yo eh, a Bota le puse lo mismo, a un 5 y a Azul sí que le he puesto un 4. Eh, y creo que esa sanción se ha quedado muy muy corta. Mínimo hubiese medido un drive-thru. Te has cargado la carrera de dos pilotos. Eso no, no es una, una tontería. Sí bien que acabaste en decimosexta sexta posición, que no estabas luchando por nada, que eres de los últimos y sí, vale. Pero es que te has cargado la carrera de dos pilotos. Y te, para mí poca sanción se llevó para lo que lío en carrera. Que sí que okay. no es eh, obviamente todo su culpa, porque en la salida perdió muchas posiciones, intentó recuperar lo que no, pero no, no recuperes en una curva lo que has perdido en una salida. Eh, recuperarlo en diferentes vueltas, si tienes más ritmo, pues demuéstralo como lo demostró y otras Pero bueno, eh, sabemos que fue un poquito ahí kamikaze el piloto chino de, de la Fórmula 1. Eh, seguimos repasando los equipos porque nos toca centrarnos en Alfa Tauri y en el debut de Daniel Ricciardo. Superó en clasificación y en carrera a Yuki Tsunoda. ¿Cómo, ¿Cómo deja esto al piloto japonés?
0: Pues, a ver, todos creíamos que Tsunoda estaba haciendo una gran temporada eh, y creo que la está haciendo, ¿no? No, no, voy a, no voy a decir lo contrario, pero lo que leí por ahí este fin de que creo que lleva algo de razón ya pensándolo en frío. Eh, tiene el síndrome de, de Sumaker en 2021. Tenía al lado a un compañero que no que no rendía, pero bueno, yo no dejo de confiar en eso. ¿Eh?
1: Que se ha relajado y ha perdido sí. el ritmo.
0: A ver, yo no dejo de confiar en su ¿no? eh creo que va a estar ahí cuando, cuando Alfa Tauri pueda conseguir un coche mejor, va a estar ahí. Eh, pero Ricardo, eh, hay que reconocer que Ricardo, en esta carrera, pues eh, ha estado muchísimo mejor en clasificación. Luego, en carrera, Ricardo se queda último por ese toque. Aún así, queda delante de su Noda. Bueno, creo que dice mucho. Y, y aprobadísimo a, a Ricardo a Ricardo con nota, por supuesto. Y, y yo creo que quizás hubiera estado más en la pelea por los puntos. Yo creo que no hubiera conseguido puntos, creo. Como él dice que sí, pero yo creo que no. Pero creo que sí que hubiera estado cerca. No hubiera llegado, creo yo, pero sí que hubiera estado más arriba.
1: No, llegado a los puntos, creo que no hubiese llegado. Se quedó décimo tercero. Sí que estuvo ahí a, la, a las puertas, pero no le faltaba todavía pasar a. Le faltaba pasar a gota, le pasaba pasar a Albon, llegar a los Ferraris eh, era muy complicado. Los puntos de sí. he hecho. Esta temporada al final se van, a, se van a repartir los puntos muy, muy caros. Porque en el momento que esté Alpine en, en forma y se meta un fin de semana ahí Alfa Romeo también. Mm. Que, por ejemplo, este fin de semana el top ten está todo lleno de coches competitivos. No, sí. no se ha acordado nadie. Está Red Bull, está McLaren, está Mercedes y está Ferrari y Aston Martin. Están sí, ahí. Es que
0: están los, equipos, los cuatro equipos primeros de la cinco de la parrilla, pues están ahí. Que no... En
1: un circuito en el que al pin le vayan bien las cosas, como hemos visto por ejemplo en Monaco esta temporada. Pueden, puede ponerse muy caro el paso a la Q3 y el, y el paso a los puntos. Y ahí va a estar el juego de, de esta temporada y las carreras más divertidas de esta temporada. Sí, sí. Además, se juega mucho dinero en esa zona intermedia con los, las posiciones. Así que todo, cualquier punto, bueno, es para, para estos equipos. Eh, pasamos ahora ya a los dos últimos equipos que nos quedan a hablar. Eh, el último que terminó fue, bueno, el último de que vamos a hablar de los de pilotos que terminaron fue Hulkenberg y Mal no sé, en 14 y 17 respectivamente y ambos pilotos, eh, perdón, Jaime, tú no, no me has dicho las notas de, de Alfa Tauri, me acabo de acordar.
0: Ah, eh, sí, eh, pues a Ricardo un 8%
1: por todo el fin de 8.
0: bueno y su no vamos a dejarle el 6
1: y es un 6 yo tampoco las he dicho creo yo a su nada le he suspendido con un 4 y a Ricardo un 6 no le falta le falta ahí entrar a los puntos para subir de, de puntuaciones hambre sí. y a su nada sí que lo veo eso que está de, de, de capa caída está otra vez desde, Como... desde esa foto mítica fue en el gran premio de españa en la, la foto que apareció sentado en el suelo casi totalmente derrotado verdad pues desde ahí sí. he visto que ha pegado un bajón importante la temporada realmente en cuanto a rendimiento.
0: A ver, ha tenido fines de semana complicado, ¿no? En los que ha estado ahí y por unas cosas u otras al final se ha quedado sin puntos. Pero creo que, también dice mucho el coche, pero creo que él también, creo que le va a venir bien esta, este parón para resetear y, y para saber que ya no tiene a Nick al lado, que tiene a Ricciardo que, que pueda, esto es así, es así de duro porque Red Bull es así, pueda acabar con su, con su carrera en Fórmula 1.
1: Pues pasamos ahora sí a, pasamos a hablar de Haas, eh, decía, decimocuarto y décimo séptimo, Hulkenberg y Magnussen, yo a ambos pilotos lo he suspendido, tengo que decirlo, sí. Haas se sigue ahí abajo, poco que hablar de, de la carrera de este fin de semana de, de, del equipo estadounidense.
0: Eh, nada, sí, o sea, simplemente poco que hablar, ya lo ha dicho Steiner en la, en la previa de Bélgica que las mejoras que han introducido pues no funcionan y habrá que ver por qué no funcionan y y a, sacar, a intentar sacar mayor rendimiento cuando puedan. Y, y también Steiner ha sido de los que ha dicho que van a traer mejoras en el coche hasta final de temporada porque todo puede servir para el año que viene. Eh, pero ahora mismo Haas eh, creo que son de estos equipos que ni están y, ni se les espera sí, sí, ahora mismo
1: situación complicada para para ir la verdad ahora mismo vale. así que queremos a ver qué, qué ocurre con el equipo estadounidense y a Haas, como eh, perdón y al pin cómo le puntuamos porque es que es complicado después de una clasificación en la que no consiguieron ninguno de los dos pilotos pasar de q1 y en una carrera en la que duraron una vuelta
0: a ver eh, si tenemos que tener en cuenta eh, bueno la nota de Haas lo hemos dicho
1: eh, sí yo En plan, yo te entendí que iba a poner un cuadro ¿eh? he hecho de Ah, sí, sí, sí,
0: sí, sí, perdón, perdón. Vale, vale. Sí, nada, y lo de Alpine A ver, eh, pues teniendo en cuenta la clasificación Vamos a tener, ¿no? Pues es que tampoco han pasado de Q1 Entonces eh, creo que un 3 a los dos eh, Lo de Carrera pues no se puede tener en cuenta no Creo que quizás hubiera subido Más de nota, ¿no? Pero Teniendo en cuenta la, la Quali, pues
1: creo, creo que estoy de acuerdo contigo Un 3 a pues, ambos pilotos y lo dejamos ahí. ¿Cómo, cómo viste este gran premio? ¿Qué nota le pones al gran premio de Hungría?
0: Este gran premio lo tengo que poner, eh, creo que le voy a poner un 6, es bastante flojo.
1: Eh, creo sí, que... yo, pongo, yo puse un 5,5, un poquito menos que tú. Sí. Creo que, no, que ha sido lo, no ha sido de lo mejor, de, 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 hay que ser sincero, no ha sido de lo mejor.
0: Es que tú quitas la salida, que bueno, te da emoción Verstappen y lo toma la McLaren adelantando a Hamilton, Vale, sí, el toque de atrás, y lo quieres poner emoción ahí, pero bueno, tal, y poco más. También la salida de Carlos es buena, eh, pero luego a partir de ahí, eh, típica carrera en Hungría, ¿no? Estrategias, las la importancia de la estrategia. Mmm, no pasó nada en ningún sitio. Creo que es una carrera bastante floja.
1: La verdad que sí, una carrerita no demasiado demasiado buena y que no ha, sido, no ha dado todo el todo el juego que, que esperábamos de, sí. de ella. Pues, eh, Jaime, aquí lo... Bueno, vale, vamos a ver, eh, ahora tenemos gran premio de, de Bélgica. ¿Tú qué esperas de ello? Te iba a dejar aquí, pero ahora después hago la previa. Vamos a darme un poquito de, de opinión y de feedback. ¿Qué opinas tú de, de este gran premio que se nos viene ahora por delante de este fin de semana?
0: Bueno, pues lo primero de todo, la maldita sprint.
1: Efectivamente, tenemos sprint este, este fin de semana.
0: Sí, bueno, a ver, a ver cómo sale. Creo que, que es un fin de semana también un poco marcado con X después de lo último que ha pasado en el circuito de Spa. Eh, los pilotos también están pidiendo cambios. Eh, es un sitio, pues a ver, eh, peligroso pero, pero todos lo saben. Eh, creo que se podrían estar jugando bastantes cosas el circuito pero creo que es lo que hay. hay esperemos que, que, que no pase nada en ninguna de las categorías y que todo se, se desarrolle bien. Sobre todo también va a haber lluvia, por lo que esperemos que no sea lo suficientemente intensa cuando haya coches en pista y que se desarrolle bien el fin de semana. Pero en cuanto a rendimiento, creo que Red Bull va a estar más inalcanzable todavía. Quizás si alguien le puede meter un poquito de mano en clasificación es McLaren, pero por, por lo que hemos visto en Australia y en, y en Gran Bretaña, ¿eh? no es porque yo lo crea así, que, creo que va a ser un fin de semana decente en el caso de Mercedes y de Ferrari en Aston creo que volverá a sufrir y a ver qué tal qué tal pin en Bélgica, porque bueno, en Hungría no se les vio creo que Williams, lo que te he dicho antes va a estar ahí al menos con Albon para colarse en Q3 creo que ese va a ser el, el análisis, pero bueno creo que todos los fines de semana estamos teniendo sorpresas así que no descartemos otra para, para este fin de semana también a ver quién da la sorpresa.
1: A ver, a ver quién da la campanada. Este fin de semana esperemos que alguien no, nos dé esa sorpresita. Eh, Jaime, ¿sabes quién fue quien dio el steam más largo y quién mejor conservó los neumáticos en el Gran Premio de Hungría?
0: Uh, Albol no puede ser. no
1: ¿Debutante en este Gran Premio? Ricardo. Efectivamente, Daniel Ricciardo. Ahí sí. lo veis, eh, un stint de 40 vueltas con los medios. Ostras, Estos, medio. Esas piernas de Pirelli le duraron bastante bien y, y llama la atención que sea un piloto que tiene su primer, por así decirlo, toma de contacto real en una carrera con este monoplaza 2023, que sea el piloto que ha hecho el stint más largo.
0: Ver, yo creo que tiene mucho simulador encima y creo que eso hace mucho y creo que creo que está más preparado de lo que nos dice. Evidentemente no es el mismo el Red Bull que el Alfa Tauri, pero yo creo que ha estado muy en forma y ha recuperado. Creo que por fin vemos al Ricciardo y creo que, que aguante 40 vueltas con este neumático no es casualidad. Si es verdad que bueno el Alfa Tauri no estuvo en tráfico mucho tiempo. por lo que
1: Efectivamente, no tuvo en tráfico mucho tiempo, pero, pero habla muy bien de, de la sí, gestión sí. que hace de neumático Daniel Ricciardo. Que... Siempre, además. Volviendo a la, la Fórmula 1, 40 vueltas de, de neumático en tu primera carrera de vuelta, es, son datos bastante buenos. Pues sí. ahora sí, Jaime, hasta la semana que viene hablaremos de lo que ocurre sí. en el gran premio previo a la, al parón veraniego, a esa parada que hace la Fórmula 1 en la que volveremos después del gran premio de Zambor. Así que nos vemos la semana que viene y seguimos hablando de todo, de todo el motor.
0: Así es, nos vemos. Muchas gracias.
1: Chao, Jaime. Eh, Chao. Y no, vosotros no os vayáis todavía porque queda el previo de, del gran premio que tenemos este fin de semana, porque volvemos a escuchar esta, esta sintonía, vamos a volver a escucharla. Vuelve la Fórmula 1 este fin de semana, no descansa y con estos horarios, el viernes tendremos la clasificación de una y media, a partir de la, perdón, los libres 1, eh, vamos a empezar de nuevo, eh, para, para el clip de, de YouTube, vamos a dejarlo bien cortadito, eh, tenemos gran premio de fin de semana, tenemos, vamos a volver a poner esto, eh, este fin de semana tenemos de nuevo gran premio de, de Fórmula 1, la Fórmula 1 no descansa, Volvemos al gran premio de Spa-Francorchamps de este 2023, el que empezará el viernes a partir de la una y media, tendremos los primeros entrenamientos libres de la Fórmula 1 a partir de las 3 de la tarde, la clasificación de la Fórmula 3, la Fórmula 2 clasificará a las 3 eh, a las 4 menos 5 y recordar que hay sprint este fin de semana, por lo que el viernes, clasificación también de Fórmula 1 a partir de las 5 de la tarde, el sábado Tendremos para madrugar, para empezar con el desayuno, la carrera de Fórmula 3 a partir de las 10 de la mañana, a las 12 la clasificación al sprint de la Fórmula 1 y a partir de las 2 menos cuarto la carrera de la Fórmula 2, esa segunda carrera de la fin, del fin de semana y a partir de las 3 de la tarde la clasificación de la Porsche Super Cup para dar pie al comienzo de la carrera del sprint de la Fórmula 1 a partir de las 4 y media de la tarde. Y el domingo a partir de las 8 y media, buen madrugón para la Fórmula 3. A partir de las 8 y media en antena a las 10 de la mañana la Fórmula 2 y a las 12 menos cuarto tendremos la Porsche Super Cup. A partir de las 3 de la tarde la Fórmula 1 en directo la carrera emoción en estado puro de la Fórmula 1 que dará al gran premio de Spa-Francorchamps un total de 44 vueltas, lo que corresponden a 308 kilómetros a una distancia por vuelta de 7 kilómetros. La vuelta más rápida al circuito la tiene Walter Valtteri Botas en el 2018 con un tiempo total de 1,46286 milésima a un gran premio al que Pirelli trae los compuestos, la gama media de compuestos de Pirelli, el C2, C3 y C4 como neumático blando a un circuito, el de Spafan francorchamps que califica con un 4 en tracción, un 3 en el grip del asfalto, un 4 en la abrasión del mismo, un 3 en la evolución de la pista, un 5 en el estrés de los neumáticos, un 4 en la frenada, un 5 en fuerzas laterales y una carga aerodinámica que rondará el torno al, al nivel más bajo de la temporada, en torno a, en, del 1 al 5 en un 2, así que una carga aerodinámica bastante baja en un circuito que hace que los neumáticos traseros sufran bastante y el neumático delantero izquierdo también pueda sufrir un poquito de, de graining por esa parte exterior del neumático, pero habrá que estar sobre todo muy pendiente del que más neumático trasero izquierdo. Así que, dichas estas claves, también habrá que estar muy pendientes de la lluvia que viene este fin de semana, Viene eh, puede afectar la lluvia y habrá que estar muy pendientes de esa meteorología cambiante dentro de lo que va a ser el entorno del Gran Premio de Spa-Francorchamps porque en principio va a llover durante toda la semana, va a llover durante toda la semana temperaturas no muy elevadas, pero nos centramos en el viernes sobre todo en el que va a llover durante todo el día, así que si no llueve durante las sesiones probablemente tengamos pista húmeda o mojada, durante alguna de las mismas, el sábado que parece ser que también va a llover bastante durante toda eh, la evolución de, de la pista y de todo lo que vayamos a ver en actividad y el domingo que también vamos a tener lluvia prácticamente segura durante la carrera así que ya veis lo que ocurrió el año pasado en Spa Fan, eh, en 2019, perdón, Spa eh, fue unas condiciones climáticas complicadas, no se pudo rodar Veremos si este fin de semana no ocurre lo mismo con esa curva tan peligrosa de Orosch que eh, y tenemos una muerte trágicamente tan cercana a este Gran Premio de, de Fórmula 1. así que seguramente la FIA mire con pies de plomo esto antes de salir a la pista y que las condiciones climáticas y las condiciones del asfalto sean totalmente favorables. Así que dicho todo esto. Aquí acabamos este programa, tampoco olvidéis que tenemos Fórmula E, como ha comentado Jaime al principio, no podemos despegarnos de la pantalla porque acaba este fin de semana en esa doble cita de Londres el calendario de la Fórmula E y también acaba esta primera parte del, del, de la Fórmula 1, esta primera estación hasta el parón veraniego. Cuando volvamos tendremos muchos cambios dentro de la parrilla, sobre todo esperemos dentro de Aston Martin, que aseguran que van a ir viento a favor, a mejorar en esa, en esa segunda mitad de la temporada y que entrarán mejoras a las dos primeras grandecitas del, del calendario de la Fórmula 1 en su vuelta después de las vacaciones. Y dicho esto, eh, despedimos aquí el vigésimo segundo programa de la tercera temporada de Bandera Cuadros en Sport Direct Radio. Muchas, semanas, muchas gracias una semana más por acompañarnos, muchas gracias también si nos habéis escuchado en formato podcast que soy cada día más los que unis y muchas gracias si dejáis vuestro follow, vuestro like y vuestra suscripción en los diferentes canales en los que estamos en vivo cada semana, así que hasta aquí, a partir de las ocho y media, dejamos ya con los señales horarias, despedimos el programa de, de, número 22 de Bandera Cuadros hasta la semana que viene Pues no puedo dejar con la, con la sintonía, eh, os lo estaba intentando, pero no me lo ha permitido, ahí iba ahí a poner con, la, con las señales horarias, dadme un segundito e intentamos eh, por despediros como siempre con esa, con esa sintonía de, de inicio, darme un minutito... Pues ahora sí, aquí vamos a dejar ese, este vigésimo segundo programa de la temporada de Bandera Cuadros con este final aquí, un poquito interruptus, en el que os desped intentaba despedir con esas señales horarias y poner la, la sintonía del programa, pero que no ha sido posible. todos todo, todo son problemas para, para hoy para despedirme. Os dejo ya con la, la sintonía, no enredo más y hasta, hasta la semana que viene, ahora sí. Eh, nos escuchamos el próximo miércoles a partir de las 7.